0: Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch an diesem schönen Tag, nämlich dem Vatertag, nämlich das ist der Tag, wo ich die Folge aufnehme, wunderbare Themen für euch vorbereitet. Ganz, ganz viele Themen. Nämlich zum einen haben wir im Programm ORBX ein Videocodec, ein HD Videocodec in JavaScript. Wir haben Intel, die jetzt neue Atoms bauen und damit ARM-Prozessoren richtig Dampf machen wollen. Wir haben die Pfeife der Woche, diesmal nicht die Telekom oder die Drosselkom, obwohl wir sie wieder reinnehmen könnten, sondern diesmal tatsächlich das BKA, das nun bestätigt hat, tatsächlich einen ja, Staatstrojaner eingekauft zu haben. Und wir wollen mal besprechen, um welchen es sich dabei handelt und warum das alles so schlecht ist. Dann haben wir die Distro der Woche, die quasi... Ja, am Anfang letzter Woche, nämlich am Sonntag erschienen ist, nämlich Debian Weezy 7.0. Nach langer, langer Entwicklungszeit ist es tatsächlich erschienen und ich habe das ein bisschen auseinandergenommen, getestet und werde euch dann mal meinen ersten Bericht dazu geben können. Dann haben wir einen sehr, sehr interessanten Artikel, der so ein bisschen erläutert, warum Plymouth, also das Teil, was ihr seht, wenn ihr so ein Bootsplash bei Linux sehen wollt, meistens zumindest warum das nicht nur ein Bootsplash ist, sondern auch noch viel, viel mehr kann und warum es sehr wichtig wird, gerade in der aktuellen Zeit, wo wir Systemd und Upstart haben, die alles parallel hochfahren, warum das eine, eine wichtige Komponente ist für das Hochfahren eines Linux-Systems. Dann haben wir Canonical mal wieder mit einer neuen Schnapsidee, die ich so ein bisschen vorstellen möchte, denn sie wollen einen neuen Paketmanager oder ein neues äh, Paketierungsverfahren vorstellen, und äh, das wollen wir auch mal ein bisschen aufdröseln und schauen, was äh, denn tatsächlich dahinter steckt. Und dann haben wir noch das Spiel der Woche Left 4 Dead 2. Ist lange, lange angekündigt worden für Linux auf Steam und ist jetzt tatsächlich in einer ersten Beta erschienen. Und man kann das, wenn ihr es euch gekauft habt, dann auch unter Linux einfach runterladen und antesten. Außerdem haben wir auch noch einen sehr, sehr interessanten Artikel, den ich gefunden habe oder auch eine sehr, sehr interessante Ankündigung, die es, äh, deswegen gibt es den Artikel überhaupt. Heiko-PCs werden nun von TuneTracker zusammen mit der Version 5 ihrer Software verkauft. Das heißt, TuneTracker Version 5 ist draußen, exklusiv gebandelt mit Heiko zusammen und es gibt sogar PCs und Server, die ihr kaufen könnt oder, ja sagen wir mal, serverähnliche PCs, also Server Racks die ihr kaufen könnt, mit Haiku drauf. Das ist eine tolle neue Neuigkeit und nachdem es so ein bisschen still geworden ist um Haiku, dachte ich mir, das ist, glaube ich, ein äh, super tolles Thema. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem ja, Videocodec der Zukunft, würde ich fast schon mal behaupten, nämlich ORBX. Der soll der neue Videocodec Standard werden, was jetzt Webbrowser angeht, denn er ist komplett in JavaScript geschrieben, zumindest der Decoder-Teil ist komplett in JavaScript geschrieben. Und er soll es dann ermöglichen, ganz einfach Videos in jedem Browser anzeigen zu können, der eben JavaScript beherrscht. Das wären eben nicht nur Desktop-Browser, nicht nur der Firefox, nicht nur Webkit-basierende Browser, sondern auch mobile Browser, die ihr auf eurem Smartphone oder Tablet-System habt. Entwickelt wird das Ganze von Otoi zusammen mit Mozilla. Die haben diesen neuen Videocodec vorgestellt, der vollständig in JavaScript de dekodieren kann, und somit halt eben in jedem Browser lauffähig ist. Laut Entwicklern soll dieser Codec etwa 25% kleinere Dateien erzeugen, bei gleicher Qualität als zum Beispiel H264, was ja so derzeit der inoffizielle Webstandard ist, was Videos eben im Internet angeht. Da der Decoder in JavaScript realisiert wurde, soll das Anschauen der Videos keinerlei Probleme machen unter den verschiedenen Browsern, aber auch... Die ähm, Unterstützung für eben beschleunigte JavaScript-Verfahren, weil es gibt ja, die haben sich ja schon quasi überworfen, die verschiedenen Browserhersteller, was das Dekodieren oder was das Verarbeiten von JavaScript angeht und äh, sehr stark beschleunigt. Aus dem Grunde soll sogar eben auch das Dekodieren in JavaScript für ein Video keinerlei Probleme mehr darstellen, was die Performance angeht. Dazu wird für eine ordentliche Full-HD-Unterstützung natürlich auch äh, voll auf WebGL, auf äh, eine Beschleunigung eben dieses Videos gesetzt durch WebGL, was eben direkt auf die Grafikkarte, auf, auf das äh, ja, auf quasi OpenGL-ähnliche Framework äh, der Webbrowser zugreifen kann und dann natürlich das Ganze auch beschleunigen kann. Jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, was mache ich jetzt mit meinem uralten iPod Touch zum Beispiel, erste Generation oder so? Da gibt es sowas noch gar nicht im Browser und es gibt auch keine Updates. Was mache ich denn da jetzt? Da ist es gar kein Problem, sagen zumindest die Hersteller. Nämlich wird WebGL nicht unterstützt, soll es zumindest möglich sein, 720p mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde ordentlich darzustellen im Webbrowser, was ja schon eine gewagte These ist. Das müsste man tatsächlich mal beweisen und äh, testen können. Und da kommen wir auch zu einem ja, weiteren Punkt, der vielleicht so ein bisschen blöd ist. Momentan gibt es noch keine Testversion. Ihr könnt das also nicht runterladen und testen. Es gibt nur ein paar kleine Videos, wo man das mal sehen kann, wo das auf verschiedenen Geräten läuft und die sind allesamt auf Windows irgendwie gedreht worden. Ja, müssen wir mal schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Sehr interessant bei diesem äh, orbx.js so heißt ja diese Datei ist, dass sie auch einen Rückkanal unterstützt. Das heißt, ihr habt sogar die Möglichkeit, dann eben sowas ähnliches wie eine VNC-Sitzung aufzumachen, wo ihr dann zum Beispiel den Desktop eures Bekannten oder sowas steuern könnt bei Supportanfragen oder sowas. Also, das ist auch alles möglich mit Hilfe dieses Codex. Und dieser Rückkanal ist, glaube ich, hochinteressant und hochspannend und könnte sicherlich dann auch eben für solche Supportanfragen und sowas im Browser gut funktionieren gedacht sein War, Weil es ja sich um eine JavaScript-Datei handelt, muss sie auch nicht unbedingt auf eurem PC rumfliegen oder rumliegen, sondern sie kann vom Webbrowser aus auf dem Server einfach ausgeführt werden oder vom Server einfach runtergeladen werden, falls es nötig ist. Es ist eine urbx.js-Datei, die einfach runtergeladen werden kann. Das heißt, ihr müsst den Codec auch nicht unbedingt haben, falls ihr das erste Mal irgendwie eine Webseite mit diesem äh, Video, das in urbx kodiert ist, dann anschauen wollt. Das erledigt der Browser für euch automatisch. Interessant, mit diesem Rückkanal ist es natürlich auch möglich, oder soll es auch möglich sein, auch Spiele spielen zu können. Ich erinnere mich an Unreal Live, was man im Webbrowser spielen konnte. Das wäre natürlich dann auch in Zukunft möglich, wenn man halt einen vernünftigen Codec hat, der halt auch einen vernünftigen Rückkanal hat, wie es ORBX zumindest ja, sagt, dass wir es hätten. <lacht> Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Sehr spannend kann natürlich jetzt auch noch sein, dass ORBX natürlich im Laufe der Jahre entwickelt worden ist ähm, und jetzt eben als finale Version oder zumindest äh, angedacht, äh, als, äh, sagen wir mal, fast fertig von, von den Standards her, dann äh, noch weiterentwickelt wird. Und gerade das von Mozilla vor kurzem vorgestellte ASM-JS könnte sogar ORBX noch schneller machen und noch mehr Beine machen und dadurch noch schneller und noch weiter beschleunigen und gerade für Spiele, für große 3D-Spiele oder sowas, die dann im Webbrowser laufen sollen äh, oder gestreamt werden sollen, weil die laufen ja dann auf dem Server und es wird einfach nur ein Video gestreamt und dank des Rückkanals ist äh, die Steuerung eines einer Spielfigur möglich, wäre das natürlich eine super geniale Sache. Jetzt ist das Tolle natürlich auch das, was bei HTML5 jetzt so langsam versucht wird von einigen Herstellern, ist ja dieses digitale Rechte Management oder Digital Restrictions Management, so wie ich es auch gerne wie Richard Stallman gerne ausdrücke, weil es halt eben tatsächlich was beschränkt. Das versucht man jetzt in HTML5 in das Videoformat reinzuquetschen. Das klappt nicht so ganz oder das stößt noch gegen Widerstand hier und da. Und ein alternatives Verfahren wurde auch bereits in ORBX. Mit integriert nämlich das sogenannte digitale Wasserzeichen, wo dann in jedem Video hinterlegt ist, von wem oder ja von wem das Video eigentlich stammt. Und äh, wenn irgendwie jemand das Video dann aufnimmt, äh, sei es halt anal also, was heißt analog. Aber wenn jemand das Video dann halt irgendwie ähm, unrechtmäßig verbreitet, weiß man, von wem das Video stammt. Weil jeder kriegt eben einen Videostream mit einem bestimmten Wasserzeichen für ihn selber persönlich angefertigt. Und das Wasserzeichen ist mit dem normalen Auge nicht lesbar oder nicht sichtbar. Kann dann aber später dann äh, eben auch gesehen werden. Ähm, es kann zum einen natürlich ein optisches äh, Wasserzeichen sein, das versteckt ist, das man also mit dem Auge nicht sehen kann. Es kann aber auch ein digitales, also komplett digitales Wasserzeichen sein, was beispielsweise im Audiostream oder sowas mit integriert ist und dann äh, einfach nicht so richtig hörbar ist, aber dann später mit speziellen Verfahren natürlich auch und dann auch. Äh, ja, sichtbar gemacht werden kann. Das sind also diese Wasserzeichenverfahren, die aus meiner Sicht äh, besser sind als beispielsweise das DRM-Verfahren, weil man vor allen Dingen dann äh, diese Videos und diese Audiodateien auf jedem Gerät weiterhin abspielen kann. Man braucht nicht spezielle äh, Lizenzschlüssel und so weiter, um irgendwie was dekodieren zu können. Äh, und trotzdem hat man halt eben die Sicherheit, dass wenn irgendwie was verloren geht, unrechtmäßig ähm, oder unrecht unrechtmäßig kopiert wird, dass man weiß, von wem es ist. Und dann kann man den auch ganz äh, klar und schnell dingfest machen. Bisher ist äh, ORBX leider noch nicht veröffentlicht worden, wir dürfen also gespannt sein, ob diese Idee eines Videocodex, der sich im äh, Web halt durchsetzen soll per JavaScript, ob äh, das tatsächlich umgesetzt werden kann und äh, ja, wie das Ganze dann, äh, dann auch äh, schlussendlich dann aussehen wird. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Intel will mit neuen Atom-Prozessoren gegen den ja, Druck von ARM-Prozessoren, gerade was Smartphones und Tablets angeht, richtig dagegen kämpfen und diese ja, Atom-Prozessoren sollen dreimal so schnell sein in der Spitzenperformance und nur ein Fünftel des Energieverbrauchs bei gleicher Performance liefern als eben ARM-Prozessoren und das ist schon das sind ja, ordentliche Daten würde ich mal sagen das verspricht zumindest halt Intel ob das Ganze wirklich so ist müssen wir mal schauen diese neue Plattform nennt sich Silvermont-Plattform also Silvermont Atom-Prozessoren um, und äh, bereits so ein Tablet Quad-Core-Chip Baytrail, so nennt sich der, soll sogar bei gleicher Leistungsaufnahme von 1,5 Watt doppelt so schnell sein wie alle aktuellen ARM Quad-Core-Prozessoren oder die besten ARM Quad-Core-Prozessoren. Das verspricht zumindest Intel. So richtig Benchmarks haben wir davon noch nicht so richtig gesehen. Müssen wir also mal schauen, wenn das Ganze auch wirklich in Tablets und Smartphones dann verbaut wird, ob es dann auch mithalten kann, was Stromverbrauch und was vor allen Dingen Performance angeht. Dabei soll vor allen Dingen äh, die Single-Thread-Performance stark verbessert worden sein im Vergleich zu den alten Atom-Prozessoren. Also man hat jetzt sehr, sehr stark darauf Wert gelegt, dass auch das Single-Threading oder Single-Threads dann äh, stark beschleunigt werden und nicht etwas mehr gedämpft sind, wie beispielsweise bei den älteren Atom-Prozessoren. So soll nun jeder der bis zu acht Prozessoren, das ist nämlich auch möglich, das ist auch spannend, die werden nicht mehr per Hyper-Threading oder so, irgendwie angesteuert, sondern es sind wirklich tatsächlich physische Prozessoren, die also bis zu acht Stück können in dieser Plattform äh, mit integriert werden, sollen äh, mehr Instruktionen pro Takt ausführen können. Das hat man auch erreicht, indem man da ein bisschen was rumgetweakt und getuned hat. Man setzt auf physische Kerne, die mit Out-of-Order-Execution eine enorme Performance-Steigerung bringen sollen im Vergleich zu den alten Atom-Prozessoren, die meistens immer auf eine Hyper-Threading-ähnliche Technologie gesetzt haben. 1 MB L2 Cache stehen für zwei Prozessoren zur Verfügung. Es sei denn, man äh, will eben Single-Thread-Operationen ausführen. Dann wird dieser Level 2 Cache komplett von einem Prozessor, äh, von einem Prozessor komplett in Anspruch genommen und ein zweiter Prozessor kann da nicht mehr zugreifen. Also, das hat man auch schon gemacht. Das soll insgesamt für kür kürzere Lazenzzeiten äh, sorgen. Ähm, intern wurde auch noch eine ganze Menge weiter natürlich und äh, eine ganze weitere weitere Optimierung gibt es. Ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail reingehen, weil das sehr sehr technisch werden kann. Wer das Ganze sich dann doch durchlesen möchte, die ganze Technik dahinter, der kann sich natürlich dann äh, den Artikel, den ich verlinken werde von Heise dann durchlesen. Äh, unter anderem wurden ja die Verbesserungen, die man oder das was man gelernt hat bei bei den Sandy Bridge Prozessoren, bei den Ivy Bridge und sogar bei den neuen Haswell Prozessoren das, was man dort gelernt hat, wie man irgendwie was beschleunigen kann und weniger Strom verbrauchen kann. Vieles und viele dieser Optimierungen, die dort geschehen sind, sollen halt auch eben, oder das Know-how soll da auf jeden Fall in die Silvermont äh, Atom-Prozessoren und in den Bay Trail-Chip mit eingebunden worden sein. Also mit eingebunden und äh, das ist natürlich eine tolle äh, Sache. Also insgesamt eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die dazu führen könnte, dass Arm jetzt tatsächlich richtig, im äh, mobilen Bereich vielleicht mal richtig Konkurrenz bekommen könnte, was Smartphones und Tablets angeht. Äh, und das eben von Intel, was, glaube ich, recht spannend ist, wo ich ja auch vor, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal auch die äh, AMD-Geschichte so ein bisschen angesprochen habe, die ja jetzt auch sogar ein bisschen was in den ARM-Markt einsteigen wollen, in diesen ARM-Prozessoren. Entwickeln. Intel hat aber einen anderen Fokus. Sie setzen nicht so sehr auf Server oder sowas, sondern wollen mit diesen Prozessoren tatsächlich auch äh, Tablet und Smartphones erreichen, was glaube ich auch eine sehr, sehr tolle Sache ist. Sorry, das war das Falsche. Man kann sich auch mal vertun. Ne? Ich habe mich verklickt, das war schon das Outro. Ich wollte eigentlich so ein Metro. Aber ich werde natürlich die Sendung nicht komplett neu aufnehmen, nur weil ich mich verklickt habe. Gut, ähm, äh, apropos verklicken oder verpeilen, die Pfeife der Woche, das BKA diesmal. Äh, die Telekom, Drosselkom hätten wir auch wieder nehmen können oder hätte ich auch wieder nehmen können, weil die haben jede Woche immer, verstricken sie sich in neueren Blödsinn, den sie verzapfen. Aber jetzt habe ich mir das BKA mal rausgesucht, weil tatsächlich haben die jetzt für knapp 150.000 Euro einen neuen Staatstrojaner eingekauft, und zwar von Finn Fischer. Und Finn Fischer, wir erinnern uns vielleicht oder vielleicht auch nicht, für die, die sich erinnern, das ist die Spyware, die wir schon in mehreren Unrechtsregimes gesehen haben weltweit, die eben zur Ausspähung zum Beispiel der Opposition verwendet worden ist, im arabischen Frühling, in Ägypten wurde es zum Beispiel verwendet. Und... Ähm, also es ist schon richtig beschämend, dass sich die Bundesregierung oder also dadurch, dass sie halt dem BKA das erlaubt hat, so eine Software zu kaufen, sich dann auf eine Linie mit solchen Staaten stellt, die auch diese Software einsetzen und meistens, wie gesagt, sind das Unrechtsregimes und das ist richtig beschämend eigentlich und äh, da sollte man richtig mal drüber nachdenken und mal vielleicht auch ein bisschen was protestieren dagegen, weil das darf eigentlich nicht sein. Die Software selber, vielleicht für die Leute, die sich dann nicht so richtig auskennen, wird von einer Firma entwickelt, die sich Gamma International nennt und äh, die sitzt, glaube ich, in Großbritannien. Und die entwickelt halt komplett dieses äh, Programm mit mehreren Modulen. Und zu diesen Modulen zählt unter anderem das bekannteste Modul, nämlich FinSpy. Die Hauptversion, die unter OS X, Windows und auch Linux lauffähig ist, also so ein universal äh, Trojaner oder universal Spyware würde ich mal fast sagen. Damit ist ein Fernzugriff auf dem infizierten Rechner möglich und man kann Daten austauschen, man kann alles sehen, Screenshots machen und so weiter und so fort. Und äh, da frage ich mich natürlich, wenn das die Hauptversion ist und wir schon gesehen haben, dass... Äh, ja, das BKA bisher und auch die verschiedenen LKAs bisher einen Trojaner eingesetzt haben, der verfassungswidrig ist. Und wenn ich mir jetzt die Features dieser Software durchlese, das, die sind alle komplett auch verfassungswidrig. Da frage ich mich, what the fuck, was macht ihr da? Und dann gebt ihr nochmal 150.000 Euro dafür aus. Weniger bekannt sind vielleicht andere Module, dazu zählen finn äh, Firewire, das ist eine Möglichkeit, die einem erlaubt, Software durch Mithilfe von Firewire und DMA in ein komplettes Abbild des Arbeitsspeichers herunterzuladen. Dann gibt es noch FinFly USB, Installation von ja, zuvor ausgewählter Software durch das Einstecken eines präparierten USB-Sticks, das heißt, da wird der USB-Stick irgendwie präpariert und dann steckt man den rein, dann wird die Software automatisch aufgespielt. Ihr könnt euch natürlich den, den Missbrauchs, die Missbrauchsmöglichkeiten euch alle vorstellen, dass man da einfach irgendwie sagt, okay, dann packen wir irgendwie da äh, verdächtiges Material auf den USB-Stick oder lassen den USB-Stick verdächtiges Material auf, äh, einen, auf einen Rechner des Verdächtigen einfach kopieren, indem man den USB-Stick reinsteckt zum einen ist natürlich die Hauptidee wahrscheinlich dahinter ist diesen FinSpy überhaupt drauf zu kriegen auf den Rechner, den man einfach einen USB-Stick reinsteckt oder halt den, den Verdächtigen einfach selber einen USB-Stick reinstecken lässt, der irgendwie infiziert ist, also kostenlose USB-Sticks irgendwo, die man verteilen kann beispielsweise da lässt sich sowas natürlich gut mitmachen also die Gefahren sind schon groß aber ich glaube die größte Gefahr besteht durch FinFly ISP nämlich einer auf internet ebene installierte Software, die unter anderem gezielt momentan geladene Dateien mit Überwachungssoftware infizieren kann. Stellt euch das mal vor. Das heißt, ihr ladet dort irgendwelche Pakete von irgendeiner Internetseite runter und die schauen in die Pakete und tauschen den Inhalt aus. Das ist richtig, richtig pervers, wenn ich überlege gerade, also das ist wirklich pervers, wenn ihr euch mal überlegt, wie einfach es möglich ist, werden könnte, wenn also ich traue dem BKA das nicht zu, aber äh, einige machen das sicherlich, wenn sie ein bisschen paranoid sind. Aber was passiert, wenn die Software nicht in den Händen des BKAs liegt, sondern in irgendeinem Händen eines Kriminellen? Also es wäre sehr sehr einfach möglich, Beweismittel zu fälschen, indem man einfach sagt, okay, da will sich jemand ein Wallpaper oder so runterladen und er sieht das Wallpaper in der Vorschau, macht Rechtsklick, sagt Speichern unter und wenn das runtergeladen wird, das Paket dann wird das Bild einfach ausgetauscht und dann durch irgendwie Kinderpornosachen zum Beispiel äh, ausgetauscht. Und dann landet das auf der Festplatte. Ohne dass derjenige, der das halt irgendwie runtergeladen hat, vielleicht äh, checkt, weil er dann nicht nochmal das Bild prüft oder sowas. Ähm, also das wäre alles möglich mit dieser Software. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das wäre also dieser Missbrauch, der dadurch möglich ist. Wie gesagt, ich traue dem BKA das nicht zu. Also ich hoffe, ich... Bin immer noch so ein Mensch, der positiv denkt und sagt, ja, die äh, machen es gut. Aber äh, ins Grübeln kommt man schon, wenn man so den Verfassungsschutz sieht und wie der gearbeitet hat. Ähm, äh, Zweifel an, und, und BKAs und LKAs natürlich, wie die gearbeitet haben, äh, Zweifel ist da doch schon angebracht. Und ich glaube, wenn eben man so die Möglichkeit hat, äh, man sollte der Polizei oder des Bundeskriminalamts oder Landeskriminalämtern nicht die Möglichkeit geben, in Versuchung zu kommen. So würde ich das mal am besten formulieren, sowas machen zu müssen. Gut, das ist jetzt so zur technischen Seite von Finn Fischer, von FinSpy und, und den ganzen Modulen, die es dort gibt. Noch einmal für die Leute, ähm, die es nicht so richtig wissen, in Ägypten wurde zum Beispiel diese Software Finn Fischer angeblich genutzt, um Skype abzuhören und aufzuzeichnen und dann halt gegen die Opposition zu kämpfen im arabischen Frühling. Die Bundesregierung redet sich momentan raus, und das BKA auch, äh, und meint, dass die Software sowieso noch angepasst werden muss, damit sie rechtlich hier eingesetzt werden kann. Wenn wir die ganzen Features gesehen haben, sind ja alle, verstoßen alle gegen das äh, Verfassungsgericht und gegen unsere Verfassung. Und das, was das Verfassungsgericht geurteilt hat, zu eben ähm, dem Abhören von äh, digitalen Geschichten, ähm, das sind ja enge Grenzen gesetzt. Und jetzt fragt man sich natürlich, da die alle da über das Ziel hinaus schießen. Also, dass man quasi so, sagen wir mal, wir haben so 90 Prozent der Software, die man so eingekauft hat, ist äh, eigentlich komplett verfassungswidrig. Und dann vielleicht nur 10 Prozent und die müssten wir noch ein bisschen erweitern und verändern, damit es dann funktioniert. Also das ist, äh, und dafür 150.000 Euro Steuergelder auszugeben, ist äh, schon richtig, also das ist richtig hart. Das ist richtig blöd und richtig dumm. Und ähm, ja, man müsste das halt nur glauben, dass die Bundesregierung und das BKA halt die Software tatsächlich anpasst und nicht einfach so benutzt. Das haben wir das Problem hatten ja beim ersten großen ähm, Skandal um den Staatstrojaner und den LKAs, da hat man auch äh, behauptet, man hat dann die anderen Funktionen nie genutzt und dann taucht da in dem Prozess in München auf, dass man so mehrere Screenshots gemacht hat und Programme hochgeladen hat oder was auch immer, was eigentlich nicht erlaubt war. Äh, das ist alles so. Äh, sobald die Features eben da sind und ich kann mir schwer vorstellen, wenn man das jetzt gekauft hat für 150.000 Euro, dass man jetzt noch drei, vier Jahre lang dran entwickelt, bevor man es tatsächlich einsetzt, sondern man setzt es jetzt direkt ein und sagt, okay, wir erlauben halt nicht den ungesetzlichen Nutzen von dem Ganzen. Aber das ist halt immer so problematisch. Man kommt da leicht in Versuchung und das ist halt eben das Problem. Man soll diese Leute nicht in Versuchung bringen lassen, sonst läuft das alles schief oder kann das schief laufen. Und wenn es dann schief läuft, dann ist es halt ärgerlich, und blöd und beschämend eigentlich. Und die andere Möglichkeit wäre natürlich, wenn ich überlege, was, was das BKA letztens so gemacht hat mit Ausschreibungen, wo sie Leute haben wollten für eben Staatsroyerner Programmieren, können wir durchaus vorstellen, dass sie sagen, okay, wenn wir diese Anpassungen alle machen, dann nennen wir das später, ja, das ist dann unsere Eigenentwicklung, UPIA, UPIO. Weil die Eigenentwicklung selber hat ja nichts gebracht, beziehungsweise diese Stellenausschreibungen, die sie gemacht haben mit den Eigenentwicklungen. Ich glaube und hoffe, dass sich da keiner gemeldet hat, seriös für. Und ich bitte nochmal darum, alle Programmierer, wenn sie so, eine, so ein Angebot bekommen, macht es nicht. Also es hat keinen Sinn und es ist die einzige Möglichkeit, wie wir den, wenn wir tatsächlich unsere Verfassung ernst nehmen und unsere Gesetze hier, wenn wir sicher sind oder wenn wir es nicht ausschließen können, dass wir ein Programm programmieren können, was verfassungskonform ist, dann lassen wir es lieber bleiben. Und das müssen wir als Programmierer, müssen wir als Techniker dem BKA auch so mitteilen und das müssen wir dann auch, wenn es darum geht, wenn sie Anfragen stellen und mit Geld äh, uns irgendwie, uns Geld hinterherwerfen wollen, damit wir es machen, müssen wir es denen ganz klar sagen, nee, das machen wir nicht. So. Das also zu unserer Pfeife der Woche. Kommen wir zu einem etwas lustigeren und interessanteren Thema. Debian Wheezy 7.0 ist tatsächlich erschienen letzte Woche am Sonntag und äh, ja, das hat schon eine ganze lange Weile gedauert. Ich glaube zwei Jahre ist es her, seit der letzten Version und man hat eine ganze Menge natürlich an dem Debian System gearbeitet, um es zu verbessern und eine ganze Menge Updates natürlich in noch zwei Jahren sind mit eingeflossen unter anderem ist jetzt ein neuer Kernel mit an Bord äh, Kernel 3.2 das klingt jetzt für einige etwas alt aber es ist ein LTS Kernel also ein Long Term Support Kernel der natürlich mit aktuellen Patches dann nachgereicht wurde außerdem wurden viele Sachen in den Kernel mit eingeflossen, sind viele Sachen eingeflossen ich glaube vom 34er oder 36er Kernel sind, ist zum Beispiel der Grafik Stack mit eingeflossen damit auch aktuelle Grafikhardware relativ äh, gut unterstützt wird. Also ich habe gehört, dass es mit den Intel Ivy Bridge äh, Grafikchipsätzen, also Intel HD 4000 und so weiter, Probleme geben könnte. Oder sie laufen zumindest, <lacht> aber sie laufen nicht richtig gut. Da bräuchte man vielleicht einen neueren Kernel, den äh, man äh, sicherlich aus der Debian Testing oder Experimental Quelle äh, ziehen kann. Äh, aktuelle 3.8er Kernel sind da durchaus mit an Bord. In Sachen Desktop wurde auch einiges getan. GNOME ist weiterhin Standard-Desktop. Es gab ja mal kurzzeitig äh, die Umstellung auf XFCE. Aber GNOME 3.4 ist mit an Bord und ist ja, relativ gut integriert und sieht auch relativ hübsch aus. Also das Aussehen allgemein ist standardisiert, so wie bei Debian 6.0 mit dem Space Fun Theme, was so ein bisschen, sagen wir mal, kindlich gewirkt hat. Äh, Gibt es jetzt ein richtig professionelles Theme für Debian 7.0 Wheezy? Also es riecht. Sieht richtig gut, äh, richtig gut aus, vor allen Dingen das Wallpaper. Gefällt mir richtig gut. Und äh, ja, könnt ihr euch selber mal anschauen und ein Bild davon machen. Es ist äh, auf allen Desktops äh, relativ gleich. Ansonsten sind die Desktops äh, sehr vanilla mäßig ausgestattet, also in der Standardeinstellung fast vorausgeliefert. Ähm, und äh, da kann man also nicht viel falsch machen. LibreOffice ist in Version 3.5 mit integriert und Firefox bzw. Ice Weasel ist in Version 10 äh, mit integriert, die ähm, ESR-Version ist damit integriert, ähm, die allerdings auch schon ein bisschen was älter ist, muss man sagen, und äh, auch nicht mehr gepflegt wird, soweit ich weiß, und jedenfalls nicht offiziell von Mozilla, also von den Debian-Nutzern wird es weiterhin gepflegt, aber Mozilla-Patches werden da wahrscheinlich nicht mit einfließen. Ansonsten gibt es auch einige Neuerungen, unter anderem im Installer. Der Installer ist natürlich grafisch jetzt komplett, aber der Installer bietet jetzt auch äh, für Leute, die halt eben sehbehindert sind, die Möglichkeit, mit Hilfe einer Sprachsteuerung dann äh, das System zu installieren, was eine tolle, tolle Geschichte ist. Ihr müsst einfach im äh, Boot Splash einfach, ich glaube, die Taste S drücken und dann Enter. Und dann wird halt eben der, das Installationsprogramm mit Hilfe der Sprachsteuerung gestartet. Das können auch blinde Leute machen, mit einer Braillezeile beispielsweise, das ist relativ einfach möglich. Die Sprachsteuerung ist auch, äh, oder was heißt Sprachsteuerung, die Sprachausgabe, würde ich mal eher sagen, ist dann auch in mehreren Sprachen vorhanden. Die Standardsprache ist natürlich Englisch, aber es gibt 40 weitere Sprachen, die zur Verfügung stehen, unter anderem auch Deutsch, äh, auch wenn das also ein bisschen, äh, sagen wir mal, seltsam klingt für jemanden, der. Äh, jetzt doch also nicht so diese Sprachausgaben gewohnt ist, ist das, glaube ich, eine enorm gute Hilfe für die Leute, die halt tatsächlich das Problem haben, dass sie halt ein System installieren wollen und nicht so gut sehen oder gar nicht sehen können, ist das, glaube ich, eine gute Sache, dass so etwas dann auch einem angeboten wird die Möglichkeit, so ein System selber installieren zu können. Außerdem gibt es im Debian Installer auch weitere Änderungen, die unter der Haube stattgefunden haben. Beispielsweise ist die UEFI-Firmware-Unterstützung mit integriert. Die meisten äh, Geschichten sollen damit äh, funktionieren. Auch Secure Boot soll damit funktionieren. Und so lässt sich Debian 7 auch parallel neben dem Windows 8 auf einem UEFI-Board mit UEFI tatsächlich dann installieren. Ähm, hier und da könnten eventuell ein paar Probleme noch auftauchen, das äh, kann ich nicht so ganz genau beurteilen, weil ich habe kein Secure Boot und kein UEFI hier, aber ich habe gehört, dass da in den Testphasen, gerade zur RC-Version also zu den letzten äh, Testbuilds es dann doch noch hier und da Probleme gab, ansonsten könnt ihr euch das selber mal an, anschauen äh, und äh, es gibt immer die Möglichkeit zum BIOS-Kompatibilitätsmodus zu wechseln und dann funktioniert das auch alles. Also Standard Desktop, wie gesagt, GNOME 3.4. Es gibt aber auch KDE, der in der, der KDE, KDE Software Collection oder der KDE Plasma Desktop in der Version 4.8.4 mit integriert. Also auch eine etwas ältere, aber sehr, sehr stabile Version. Und LXDE natürlich auch in der aktuellsten äh, Fassung, würde ich mal fast sagen. LXDE hat ja keine Versionsnummern, obwohl die lustigerweise immer ange in Artikeln immer angegeben werden, aber so eine richtige Versionsnummer gibt es da nicht. Ich will es dann deshalb auch beschränken und sagen, es ist eine sehr aktuelle Version von LXDE mit an Bord. Uh, PC-Man FM, glaube ich, 1.1 oder sowas ist mit an Bord. Also das geht schon. XFC in einer etwas älteren Version, nämlich 4.8, ist äh, mit dabei. Die älteren Versionen liegen natürlich daran, weil eben der Freeze schon mehr als ein Jahr her ist und die Entwicklung natürlich, die danach stattgefunden hat, nicht mehr so richtig mit eingeflossen ist in Debian. Obwohl der Kernel dadurch profitiert hat, dass man halt eben Sachen von neueren Kernel-Versionen backgeportet zu, äh, back hat, zum Beispiel eben den Grafik-Stack, da hat man sich also ein bisschen was äh, Mühe gegeben. Ansonsten gibt es in Version 7.7, GCC in Version 4.7 äh, und äh, MySQL in Version 5.5 äh, mit dabei, äh, Python äh, Version 2.7 und 3.2 ist mit an Bord, 3.3 leider noch nicht. Das also das, was so unter der Haube sich bei Debian 7 so getan hat. Also insgesamt, insgesamt da kam auch gleich eine Meldung. <lacht> okay, insgesamt, das war mein Debian übrigens mit KDE. Insgesamt eine sehr, sehr gute Linux-Distribution, die ihr ausprobieren könnt, falls ihr tatsächlich einen Debian installieren wollt oder falls ihr wirklich eine Linux-Distribution installieren wollt und die dann tatsächlich mehr als einem Jahr nutzen wollt. Also nicht jede sechs Monate aktualisieren wollt, sondern tatsächlich ein stabiles System haben wollt, was sich auch nicht großartig ändert in Features und so weiter und so fort, sondern was eben nur konstant weiterentwickelt und verbessert und Security-Updates bekommt für zwei Jahre lang, dann wäre es das durchaus auch für den Desktop was wert. In Sachen ähm, Multimedia und so gibt es jetzt auch keine Schwierigkeiten mehr, da sind die meisten Sachen auch mit integriert worden, sodass das Abspielen von Multimedia-Geschichten gar kein Problem mehr darstellt. Auch Firmware-Probleme bei den normalen Installern können dadurch ausgebessert werden, dass es alternative Images gibt mit halt beispielsweise kompletter Firma ausgeliefert für irgendwelche speziellen WLAN-Sticks oder sowas. Das ist also auch alles möglich. WPA-Unterstützung im Installer ist auch mit verbaut, sodass ihr dann auch per WLAN euch Pakete runterziehen könnt, per Net-Installer zum Beispiel. Das ist alles alles ohne Probleme möglich. Ich habe das Ganze auch installiert, wie gesagt, die KDE-Version hier installiert. Das klappt alles ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten, äh, läuft relativ flott und äh, wie jede Debian-Version eigentlich sehr, sehr gut geeignet. Natürlich, Hauptpunkt, Augenmerk natürlich auch bei Debian äh, liegt auf dem Serverbetrieb oder das ist zumindest für viele Leute das äh, Wichtige, das A und O und da könnt ihr auch damit rechnen, dass in Zukunft dann auch mit Unterstützung von KVM und Xen 4.1 einem dann äh, weitere Möglichkeiten im Serverbetrieb, was Virtualisierung angeht, äh, natürlich dann auch zur Verfügung stehen. Insgesamt also ein sehr solides Release, ein sehr, sehr gutes Release, optisch besser gelungen als die Version 6.0. Äh, von, der, von der Aktualität ist das alles äh, noch gut machbar. Ich Könnt ihr mir vorstellen, dass in den Backboards demnächst auch LibreOffice 4.0 mit einfließen wird und ein paar andere Updates, Iceweasel Updates kann man ja auch schon über die Mozilla debiannet Webseite dann beziehen, auch für Weezy und dann kriegt man eine etwas aktuellere Version, was diesen Browser angeht. Ansonsten Chromium ist in einer aktuelleren Version, ich glaube Version 26, lasst mich nicht lügen, ich schaue gerade mal nach. Version 26 mit integriert in Debian Wheezy, Also eine sehr, sehr aktuelle Version, was das angeht. Insgesamt also ein sehr solides System. Für die Leute, die ein solides System brauchen, die können das Ganze dann ausprobieren. Für die Leute, die nicht immer auf den neuesten heißen Scheiß stehen, die können sich das Ganze dann mal genüsslich reinziehen. Debian 7.0 Bleiben wir so ein bisschen bei Debian 7.0, aber nicht ganz. Nämlich da gibt es einen sehr, sehr interessanten Artikel, den ich entdeckt habe. Plymouth ist nicht nur ein Bootsplash, nennt sich der. Und da geht es halt unter anderem darum, dass Plymouth auch in allen Architekturen von dem neuen Debian 7 Release zum Beispiel enthalten ist. Auch ganz exotischen, also arm und, und, und was weiß ich, äh, exotischen äh, Plattformen, die halt nur für Server gedacht sind. Und das liegt vor allen Dingen daran, weil halt eben dieser Plymouth-Theme, den man normalerweise, wenn man an Plymouth denkt, denkt man natürlich, ja, das ist das Teil, was beim Booten so die schöne hübsche Grafik erzeugt, dass das halt eben mehr ist als so ein hübscher Grafikerzeuger oder Bootsplash, sondern er kann noch viel mehr und er ist, wie in dem Artikel auch äh, gesagt, ein I.O.-Multiplexer, also Input-Output-Multiplexer. Man kann also mit dem interagieren und er läuft zur Bootzeit. Und das ist in Zeiten von Upstart und Systemd, wo wir quasi oder wo diese Systeme quasi alles zeitgleich hochfahren, eine sehr, sehr wichtige Sache, wenn es halt darum geht, Nutzereingaben irgendwie abzufragen und die dann auch nacheinander irgendwie abzuarbeiten. Das können zum Beispiel Nutzerfragen sein, die jetzt hier auf eine kaputte oder beschädigte Festplatte oder Partition hinweisen oder auf das Mounten von Netzwerklaufwerken, die nicht funktionieren oder sowas, wo man dann die Möglichkeit hat, mit dem System zu interagieren, während es hochfahren und sagen kann, okay, ich möchte das... Beenden den, den Festplattencheck oder den Partitionscheck, möchte trotzdem schnell jetzt hochfahren. Oder ich möchte sagen, ja, die Suche nach Netzlaufwerken soll äh, übersprungen werden oder sowas. Also das ist alles möglich. Dazu werden Nutzereingaben benötigt und damit natürlich, wenn alles gleichzeitig hochfährt und gleichzeitig irgendwie zehn Partitionen gemountet werden, äh, macht es natürlich Sinn, dass. Ähm, wenn die Frage hochkommt, auch die richtige Partition dann überprüft wird und so weiter und so fort. Also deshalb ist halt eben dieses I/O-Multiplexing notwendig, was halt eben Plymouth in der Lage ist, zu machen oder zu realisieren. Ähm, dies kann natürlich auch sehr, sehr nützlich sein bei Nutzeingaben für Passwörter beispielsweise bei Verschlüsselung. Äh, da wird das häufiger auch eingesetzt, dass man da irgendwie Passworteingaben machen muss und da macht es natürlich auch Sinn, dass das dann äh, nacheinander irgendwie funktioniert und dadurch dass Plymouth das kann, ist das eine super tolle Sache. Also, das ist so eine Sache, wo man am Anfang gar nicht so denkt, weil man denkt, okay, ist ja so ein einfach nur ein grafisches Logo, Bootsplash. Aber äh, diesen Aspekt, den sollte man nicht unterschätzen. Gerade jetzt, wo wirklich alles zeitgleich hochgefahren wird, wo immer mehr SSDs verbaut werden, die das noch in rasend schneller Geschwindigkeit machen können, da ist das äh, durchaus eine sehr, sehr nüt nützliche Sache und man sollte diesen Wert eben, dass man halt sowas machen kann, äh, nicht unterschätzen. Ähm, man kann natürlich dann sagen, okay, anstatt Plymouth nutze ich halt irgendwie so ein Bash-Script oder sowas, aber dann landen wir wieder bei den äh, SysV-Init-Zeiten und äh, fahren halt eben Sachen dann nicht mehr parallel, sondern nachher dann da hoch, äh, naja, also, oder zumindest stoppen wir ein paar Sachen und lassen nicht parallel hochfahren. Ist nicht so die idealste Lösung, deshalb ist, glaube ich, das Einbinden von Plymouth, für solche Sachen durchaus eine super Sache. Und Plymouth hat sich ja jetzt durchgesetzt, bei allen Linux-Distributionen ist es, glaube ich, äh, zumindest äh, optional dann verfügbar. Und man kann es dann benutzen, um auch solche Sachen zu machen. Und ich glaube, die Debian 7 Release, was ja auch für Server gedacht ist, äh, zeigt es am deutlichsten, dass das äh, da angekommen ist und äh, seinen Sinn und Zweck erfüllt, das Plymouth für verschlüsselte Laufwerke, für eben Nutzereingaben beim Starten des Systems. Also oftmals unterschätzt dieses blime feature aber gerade in Zeiten von System-D und Upstart ist es sehr, sehr wichtig. Deshalb wollte ich das auch nochmal hier erwähnen, ein sehr, sehr netter Artikel, den ihr natürlich auch nochmal in äh, der Gänze dann euch anschauen könnt und dann durchlesen könnt. Ich habe ein interessantes, äh, eine interessante Idee wieder von Canonical gefunden und habe sie eigentlich, äh, nachdem ich es durchgelesen habe, habe ich gedacht, wieder so eine Schnapsidee von Canonical Canonical will jetzt sein eigenes Paketformat, seinen eigenen App-Installer quasi kreieren. Wir kennen ja schon das Software-Center und das basiert ja alles auf Debian-Paketen, auf Debian-Paketen und auf Abhängigkeiten und so weiter und so fort. Und jetzt hat Canonical tatsächlich angekündigt, ein neues Paketformat und einen neuen Installer für Ubuntu zu kreieren, der auch eben in das sogenannte Ubuntu SDK mit integriert werden soll und dann auch plattformübergreifend, das heißt für Ubuntu Phones, für Ubuntu Tablets und für Ubuntu Desktops dann Software anbieten soll. Und das Ganze sieht so aus, dass es eigentlich nichts Neues ist, sondern es ist das, was man von Windows und vom Mac her gewohnt war, dass man einfach ein Softwarepaket mit all den Libraries und all dem Müll, das die Software braucht, einfach ausliefert und in ein Verzeichnis dann installiert später und beim Ausführen wird dann halt auf, äh, diese, ja, auf diese statisch gebild, äh, gebauten äh, Bibliotheken dann zurückgesetzt, um das Programm zu starten. Und ich habe mir gedacht, what the fuck, was für eine Schnapsidee hat Canonical da schon wieder. Die machen im Grunde genommen das, was diesen das ganze Paketformat und das Paketsystem unter Linux richtig ausmacht und was so richtig positiv ist, komplett kaputt dadurch. Dass wir einfach halt den ganzen gleichen Müll machen, den halt OS 10 und Microsoft äh, Windows dann auch macht, indem man halt einfach komplette Bibliotheken mehrfach ausliefert im Programm, obwohl eben Programme sich eine Bibliothek beispielsweise teilen könnten. Und dann macht es natürlich, es führt die ganze, das ganze Paketverwaltungssystem von Debian und worauf ja auch Ubuntu sitzt, komplett ad absurdum, wenn sie halt sowas einführen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es natürlich vielleicht einfacher, etwas einfacher ist für die Leute dann sowas zusammenzubauen, aber es ist... Äh es ist einfach dämlich, weil stellt euch mal vor, ihr müsst dann anstatt irgendwie 8 Megabyte an einem Programm runterzuladen, müsst ihr auf einmal 180 Megabyte runterladen, weil ihr die ganzen q 4 bibliotheken auch noch runterladen müsst von dem Programm. Es ist einfach nicht zu glauben. Wenn ihr nämlich ein q 4 programm dann schon habt, dann könnt ihr euch diese 180 Megabyte sparen. Dann könnt ihr euch also nur 8 Megabyte runterladen. Wenn ihr mehrere q 4 programme habt, nur 8 MB jeweils oder was weiß ich, wie groß so ein Programm dann wird. Aber jedes Mal dann auch nochmal die ganzen Bibliotheken runterzuladen, das ist ein kompletter Pain in the Ass, würde ich mal richtig sagen. Und jetzt gerade zu Zeiten von Drosselkommen und Drosselkommen-Ideen äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so richtig, richtig schwierig wird und richtig, richtig blöd laufen wird. Und vor allen Dingen frage ich mich, Canonical war doch einer der Ersten, die Multi-Arch so ein bisschen ja, rausgebracht haben und nach vorne gebracht haben. Und wenn Sie jetzt damit argumentieren, das macht mehr Sinn für Ubuntu-Foren und Tablets, was zum Geier habt ihr denn mit Multi-Arch gemacht? Es ermöglicht doch jetzt beispielsweise auf einem Debian 7 auch die Möglichkeit, ARM-Geschichten oder was weiß ich, was der Geier andere Prozessor-Typen, äh, Programme einfach runterzuladen und auf eurem X86-Prozessor auszuführen. Vielleicht geht es sogar andersrum. Habe ich noch nicht getestet. Muss ich mal ausprobieren, ob man auf einem arm prozessor dann x86-Programme ausführen kann. Wäre natürlich eine super geniale Sache, wenn das klappen würde mit QEMIO oder was auch immer. Also das ist halt eben eigentlich unbegreiflich, was da wieder für eine Schnapsidee verteilt worden ist oder ja, propagiert worden ist. Müssen wir mal schauen, ob das, ich hoffe, das wird wieder untergehen, weil es macht einfach keinen Sinn. Die sollten viel mehr Liebe im Deta ins Detail stecken von dem Ubuntu Software Center, was lange Zeit nicht jetzt nicht geupdatet worden ist, wo es andere Software Center gibt, das Deepin Software Center beispielsweise, weil ich in Erinnerung rufe, was optisch viel besser aufgebaut ist und äh, einem auch äh, ja, hilft leichter Programme zu finden. Selbst das noch nicht richtig stabile Moon Discovery. Nee, Moon Discover, glaube ich, heißt es nur ist äh, besser aufgebaut als das Ubuntu-Software-Center. Also da muss Canonical was tun an dem Software-Center und nicht mit solchen Schnapsideen daherkommen, die eben das Ökosystem eigentlich richtig kaputt machen. Und gerade glaube ich so, ich will auf einem Ubuntu-Phone, wenn ich sowas habe, möchte ich ein Update haben und vernünftig damit arbeiten können und möchte ein vernünftiges Paketsystem haben, möchte ein Ubuntu-Software-Center haben, was mir, wenn ich ein Programm installiere, was auf Qt4 basiert oder Qt5 basiert, was sowieso schon auf dem Gerät drauf ist, dass das dann zumindest nicht komplett die kompletten Bibliotheken nochmal runterlädt. Es ist klar, dass Ubuntu dann oder Canonical es so machen könnte und so sagen könnte, okay, wir machen so ein Bear-System, so ein Base-System, wo Qt 5 schon drin ist. Aber was passiert, wenn ich eine GTK-Applikation haben möchte, dann muss ich komplett GTK runterladen. Auch kompletter Mumpitz. Äh, deshalb, äh, Canonical, überlegt euch das nochmal ganz, ganz, ganz gut, äh, weil das ist nicht richtig, die richtige Lösung, sondern benutzt das Paketsystem, auch wenn es ein bisschen was Mehr Arbeit ist. Aber diese Mehrarbeit, die sieht dann der Anwender eventuell, wenn er so ein System vernünftig nutzt, wenn es vernünftig gemacht worden ist. Dadurch in der Paketgröße, in, das, in dem, was er runterladen muss, für solche Smartphones ist es natürlich auch, wenn man unterwegs ist, auch immer so ein bisschen problematisch. Da strößt man auch an Drosselgrenzen. Und äh, da macht es ordentlich viel Sinn, dass halt eben alles in schöne kleine Pakete verteilt ist. Und äh, nee, da möchte ich nicht so ein Riesenpaket runterladen müssen. Äh, nur damit ich eine Software irgendwie nutzen kann. Nun ja, das ist also die Schnapsidee von Canonical. Hoffen wir mal, dass sie sich ein bisschen was bessern und äh, dass das halt in Zukunft etwas besser läuft. So, äh, kommen wir von, äh, naja, ich finde keine so richtige Überleitung, kommen wir wieder zu einer neuen Kategorie der Woche, nämlich das Spiel der Woche. Lange, lange Zeit haben wir gewartet, fast so lange, dass wir zu Zombies geworden sind, äh, nein. Left 4 Dead 2 ist jetzt erschienen, und zwar für Linux auf Steam, das heißt, ihr könnt, wenn ihr das Spiel auch schon für Windows gekauft habt, dann auch unter Linux einfach runterladen, das ist eine Beta-Version, die ihr dann auch anzocken könnt, ähm, wenige Probleme gibt es da vielleicht, hier und da vielleicht noch ein bisschen, also Beta-Version heißt ja immer, könnte was, aber ich habe da bisher wenig gesehen, was irgendwie problematisch wäre, ist schon ein etwas älteres Spiel, aber macht dennoch richtig Spaß, weil man halt eben kooperativ gegen Zombies kämpft. Das heißt, man kämpft entweder im Singleplayer-Modus kooperativ mit ja, durchaus recht intelligenten äh, Mitspielern und muss sich durch eine Stadt voller Zombies irgendwie kämpfen und von einem Punkt zum nächsten gelangen und so weiter und so fort und man muss tatsächlich kollaborativ mit diesen äh, Spielern zusammen agieren, weil halt eben äh, man auch die Möglichkeit hat, beispielsweise wenn so einer gebissen wird von so einem Zombie oder angegriffen wird oder irgendwie Ohnmacht fällt oder sowas, äh, kann man ihn wiederbeleben. Man hat die Möglichkeit im Singleplayer natürlich viele verschiedene Charaktere zu spielen. Im Multiplayer macht es aber richtig, richtig Spaß, weil da hat man dann die Möglichkeit, kollaborativ mit Freunden zusammen zu zocken und da glaube ich, das ist richtig, richtig spannend und richtig, richtig geil. Und macht richtig, richtig Spaß. Deshalb Left 4 Dead 2, nichts für kleine Kinder, würde ich mal sagen, aber ein richtig spannendes Spiel für Erwachsene, die so ein bisschen mal so ein bisschen den Hauch von äh, Zombieland und ähnlichem so ein bisschen austesten wollen und ausprobieren wollen, einfach durch die Stadt laufen, kol kollaborativ mit Leuten arbeiten und irgendwelche Zombies abschlachten. Also für die Leute, die so oft sowas stehen, sicherlich eine tolle Sache. Das Spiel der Woche Left 4 Dead 2. Dann haben wir noch was Interessantes. Ich habe lange, lange Zeit lang nichts mehr über Haiku berichtet und diesmal kam wirklich eine Knallermeldung, würde ich mal fast sagen, raus, nämlich TuneTracker Systems. Das sind die, die Radiosysteme verkauft haben, damals immer auch für, ähm, ja, für äh, BIOS auch noch und für BIOS da relativ groß rauskamen mit auch. Die haben jetzt tatsächlich ein, eine neue Version ihres Systems vorgestellt, ihres äh, Radiosystems, nämlich TuneTracker Systems 5 und releasen das exklusiv mit Haiku, dem äh, ja immer noch in Alpha befindlichen äh, inoffiziellen Nachfolger des BOS-Systems. Und dieses BOS-Radioautomatisierungssystem wurde halt mit ganz, ganz speziellen Sachen released. Nicht nur, dass die Software ultra stark geupdatet worden ist und dass die Software ultra schnell jetzt läuft, auch auf Haiku oder dank Haikus Unterbau. Es soll auch sehr solide und schnell und gut laufen und es gibt sogar eigene Hardware, die verkauft wird, die sogenannte System-in-a-Box-Products, die da verkauft werden. Dazu gehören unter anderem, also eine ganze Menge, dazu gehören 1, 2, 3, 4, 5, 6 Systeme insgesamt, die natürlich preislich, äh, ist ja für Radioproduktion gedacht, natürlich etwas im oberen Mittelfeld angeordnet sind. Ich glaube, das teuerste ist hier 2899 äh, US-Dollar ähm, und es sind so ein 16 channel Switch mit dabei, den ihr in so einen, also so ein Rack, den ihr einbauen könnt, einen Personal Computer natürlich auch noch mit dabei, zur, zur Steuerung des Ganzen. DVD-Laufwerk natürlich auch mit dabei. Es ist ein Henry Engineering Twin Match Box für das Connecten von zwei ähm, Unbalanced Stereo Audio Sources zu, steht da zur Verfügung als Switcher und so weiter und so fort, also ihr habt die Möglichkeit viele verschiedene Audiosachen mit reinzupacken also ein Rack mit 16 Stereo in, 4 Stereo out Tracks äh, ist äh, mit äh, drin, das heißt das könnt ihr mit einbauen, das gehört dazu äh, dann gibt es noch andere Module, die ihr euch kaufen könnt, 2599 Dollar, wo dann ein Rack fehlt und es gibt, glaube ich, das billigste Modell ist 1299 Dollar. Es ist dann, glaube ich, nur der PC, wenn ich es richtig sehe, mit dem Tune Tracker Command Center. Das ist das äh, Command Center für eben die Radioproduktion. Äh, es gibt dann äh, den Lightning Request Finder, der eben jeden Song irgendwie richtig schnell und eigentlich komplett direkt findet, wenn es darum geht, dass man irgendwie einen Song sucht. Uh, Tune Tracker Music Selection ist mit dabei, uh, was natürlich auch so ein bisschen in den Preis mit uh, drauf einschlägt, weil dann uh, man hat dann eine ganze Menge eine ganz große Ko Kollektion oder eine ganz große Sammlung an, Ansammlung von eben uh, Mixes, Musikmixen und so weiter, die auch bereits schon vorinstalliert uh, werden. 250 GB ist uh, die Festplatte groß. Sieht halt ganz normal aus wie so ein richtiger Desktop-PC. Und äh, Netzwerk, CD-ROM bzw. DVD-Laufwerk ist mit drinnen. Internet natürlich könnt ihr da auch nutzen. Und Haiku ist halt eben vorinstalliert mit den ganzen Tune-Tracker-Programmen, äh, die da auch mit ausgeliefert werden. Und das ist richtig toll, äh, gerade für die Leute, die Radioproduktion machen wollen. Ich weiß, dass das weltweit immer noch gemacht wird, teilweise sogar immer noch auf BOS-Maschinen. Die können jetzt eben diese neue Version 5.0 äh, sich installieren äh, bzw. kaufen, auch für die Leute, die es haben wollen. Und äh, kriegen dann Heiko auch dazu, weil Heiko ist ein Open-Source-System, Heiko optimal natürlich auch konfiguriert für eben das Tune Tracker 5-System oder ihr könnt selber auch diese ganzen Hardware-Produkte, die es dazu kaufen gibt, dann auch euch bestellen. Falls ihr also irgendwann mal auf die Idee kommt, so eine Radiostation zu machen, eine professionelle Radiostation, wo ihr einfach sagen könnt, okay, ich plane einfach mal für den nächsten Monat das ganze Programm, habe die ganzen audio schon auf dem Rechner, oder in der Cloud oder sowas, dann kann ich das alles planen und äh, stelle das alles fertig, lasse das laufen und fahre mal einen Monat in Urlaub oder sowas. Das könnt ihr alles machen mit diesem eben Automatisierungssystem von TuneTracker Systems 5. Ich werde euch natürlich den Artikel von OS News verlinken. Der hat natürlich auch wieder Verlinkungen zu dem System in a Box äh, und natürlich auch zu den einzelnen Features und Funktionen von TuneTracker selber. Auch das also eine sehr, sehr gute Software. Das ist eine sehr, sehr positive Nachricht für Haiku, dass halt eben auch jetzt Tune Tracker darauf anspringt und äh, zumindestens kann das so ein bisschen die Verbreitung von Haiku sicherlich fördern. Und ja, das war es auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran. Und jetzt kommt tatsächlich auch das Outro, und zwar das richtige Outro, so hoffe ich doch. Und ja, das war es für diese Folge und bis zur nächsten Folge. Hey. Ja, ich glaube, an, mein, an meinen Maus-Skills werde ich noch ein bisschen arbeiten müssen, damit ich das hier mit dem Klicken auch richtig hinbekomme. Äh also manchmal verklickt man sich und manchmal klickt man doppelt, wenn man nicht doppelt klicken möchte. Vielleicht liegt es auch an der Maus. Es liegt bestimmt an der Maus. Es liegt immer an der Maus, wenn irgendwie was schief läuft und ich mich verklicke. Dann liegt es nur an der Maus.